1: Partiamo oggi per una nuova stagione ma cambieremo il motore in corsa nel senso che fra due settimane ci saranno importanti novità che per il momento non vi anticipo. Ampio spazio comunque come sempre alla lettura dei giornali con il commento delle principali notizie da parte degli ospiti ma anche da parte vostra. Chi ci conosce e ci segue da tempo sa che diamo sempre ampio spazio agli ascoltatori e così sarà anche quest'anno. Una novità ve la dico subito è che il lunedì andremo avanti fino alle 2, così come nei giorni successivi. Bene, dopo questa piccola premessa passiamo allora a presentare le scelte editoriali dei quotidiani di martedì 5 settembre, quali sono cioè le notizie più in evidenza sulle prime pagine. Molti giornali aprono coi vaccini, in particolare con la decisione della Regione Veneto di soprassedere all'obbligo vaccinale, dando tempo fino al 2019 per mettersi in regola. Il ministro Lorenzin ha minacciato il commissariamento. Sempre in primo piano poi la crisi nordcoreana, l'opzione militare è dietro l'angolo, ma il dittatore di Pyongyang non sembra preoccuparsene più di tanto. Molti titoli ancora sullo stupro di gruppo a Rimini e poi eh, con meno evidenza ci sono altre tre notizie frequenti, e ricorrenti. Eh, Gentiloni ha firmato il decreto per l'Ape, l'anticipo pensionistico, che sarà retroattivo da maggio. Ci sono poi le polemiche sul caso Reggeni con il governo che ha difeso la scelta di riallacciare i rapporti con l'Egitto e poi l'incredibile rinvio del processo della strage natale del 1984 sul treno 904, un processo che dovrà ripartire da zero perché il giudice è andato in pensione. Per quanto riguarda noi la scaletta di questa sera l'abbiamo concepita così, apriremo con la crisi nordcoreana con la quale hanno anche aperto tutti i giornali di lunedì Faremo il punto della situazione cercando di valutare quali sono le opzioni sul tavolo e quanto siano o meno praticabili, ci faremo però anche spiegare qual è il sentiment, così si dice in gergo tecnico, il sentiment dei mercati finanziari non soltanto a livello internazionale ma anche per capire come si deve muovere il piccolo risparmiatore. Abbiamo infatti ricevuto alcune email preoccupate di chi non sa cosa fare, se deve vendere per prudenza, diciamo, se aspettare per vedere cosa succede. Dopo GR dell'Una eh, tre argomenti in successione, ripartiremo con la lettura dei titoli sullo stupro di Rimini, ancora in primo piano, e poi ci collegheremo con la Polonia, un paese che sta vivendo con grande emozione questa bruttissima vicenda. Poi una storia di altri tempi, verrebbe da dire da libro cuore, Eh, un giovane imprenditore friulano è morto di malattia a fine luglio e nel suo testamento ha regalato l'azienda ai suoi dipendenti che ieri l'hanno riaperta e hanno ripreso a lavorare. E infine un'altra bella notizia, ma di tutt'altro genere, l'arresto in Uruguay del boss dell'Andrangheta Rocco Morabito, eh, latitante da 23 anni. Allora, passiamo subito al primo approfondimento, incominciamo a leggere quel che scrivono i giornali sulla Corea del Nord, il sole 24 ore di spalla, l'ONU risponde alla Corea del Nord ma Pyongyang prepara un altro test, borse in calo, salgono yen e oro, due commenti, abbiamo però solo i titoli in prima, se Trump accelera la rincorsa di Kim verso l'atomica e il titolo di Ste- del pezzo di Stefano Carrera e poi accanto un altro eh, articolo firmato da Rita Fatiguso eh, Pechino vuole denuclearizzare la penisola coreana il giornale di taglio centrale dalle sanzioni ONU ai missili di Trump cosa rischia davvero Kim il bombarolo l'avvenire, l'apertura, guerra e pace è il titolo si vedono i carri armati che sfilano a Pyongyang da una parte e poi a fianco invece si parla della Colombia si mettono a confronto queste due notizie, Corea, avviso del mondo a Kim, Alt, USA, pronti ad agire e la Colombia il Papa porta un accordo prima della partenza, l'accordo di pace, come sapete, tra eh, governo e guerriglia. E il fatto quotidiano di taglio centrale, Kim, la famiglia atomica e la guerra fredda all'ONU, un pezzo di Giampiero Gramaglia, Corea del Nord e le paure dei potenti, c'è solo il titolo in prima. Libero, Kim come Hitler, nessuno osa contrastarlo, è un pezzo firmato da Renato Farina, il coreano Bombarolo, nell'occhiello, il manifesto presi a testate e l'apertura. Dopo il pericoloso test atomico di Kim Jong-un e effetto domino tra i paesi che hanno l'atomica, all'ONU gli USA chiedono misure più dure possibili, reazioni di Russia e Cina via diplomatica, no all'uso della forza. Trump rimprovera la moderazione di Seul, costretta così a bombardare il confine. Crisi coreana, il grande e sporco gioco atomico, il pezzo eh, firmato, di commento firmato da Manlio Dinucci, vi leggo l'attacco, i riflettori politici, politico-mediatici che si sono accesi, tutti focalizzati sui pericolosi test nucleari missilistici nordcoreani, lasciano in ombra il quadro generale in cui essi si inseriscono quello di una crescente corsa agli armamenti che, mentre mantiene un arsenale nucleare in grado di cancellare la specie umana dalla faccia della Terra, punta su testate e vettori high-tech sempre più sofisticati. Molto spazio sul foglio. Ci sono tre commenti, eh, uno firmato da Raineri. E se il diabolico Bennon avesse ragione sulla Corea del Nord atomica, ormai è tardi per le minacce, diceva l'ex consigliere, sapete, che poi eh, si è dimesso, anzi è stato mandato via da Trump, eh, eh, non c'è più soluzione militare, ci hanno battuto, diceva Bennon eh, e consigliava di lasciare il dossier ai cinesi. Un pezzo sul Giappone, firmato da Pompili, Abe, Abe il primo ministro giapponese, rassicura i vicini, ma sa che Trump è pronto a sacrificare Tokyo o Seoul per evitare attacchi in America. Eh, questa è comunque una lettura abbastanza così originale, poi blocco cinese, un pezzo firmato da Peduzzi, nella classifica delle priorità di Pechino, la minaccia di Pyongyang sta al terzo posto, numeri e analisi, e si parla appunto della posizione della Cina. Il secolo XIX, qui vediamo una vignetta, a parte va bene il titolo, l'estremo tentativo per evitare un conflitto, embargo contro Kim, Kim Jong-un, eh, dell'inviato negli Stati Uniti Mastro Lilli, dicevo la vignetta di Rolli, Eh, Razzi si offre di andare in Corea, dice uno, l'altro risponde, ma Kim ce l'ha già una testata miniaturizzata, dice l'altro. Il gazzettino di Venezia, Corea, gli Stati Uniti sfidano la Cina, ora è troppo, fermate Kim. Va bene, ci sono anche altri titoli però, insomma, di minor rilievo su altri quotidiani, quindi tagliamo corto e veniamo al commento. 800 055 101 il numero verde 335 699 29 49 il numero per gli sms ve lo ricordo e saluto Gianluca Verzelli vice direttore centrale di Banca Acros Verzelli buonasera buonasera allora, come sempre non bisogna fasciarsi la testa prima di essersela rotta, eh, nel momento in cui la crisi è più acuta eh, le borse mondiali, insomma, tutto sommato hanno retto bene, in Europa ci sono state perdite molto contenute, inferiore al mezzo punto percentuale, in America il Dow Jones ha chiuso con un leggerissimo guadagno. Eppure, eppure, diciamo, il momento è delicato. Perché, Verzelli?
0: No, non c'è dubbio che è delicato per due ordini di motivi fondamentalmente, il primo è perché comunque questa tipologia di timore, cioè quella di un conflitto su larga scala eccetera, è un qualcosa di totalmente lontano dalle conoscenze degli operatori che attualmente per per loro fortuna, per nostra fortuna, sono giovani e non hanno mai vissuto momenti di vera guerra, a parte i conflitti lontani in Palestina. Eccetera, che sono sicuramente un qualcosa che impassava meno ecco, sul, sull'economia e sulle borse. Ricordiamo che adesso la crisi coreana ovviamente è molto vicina a due borse che sono fondamentali nello scacchiere mondiale come quella cinese, e quella giapponese, quindi sicuramente è un elemento sconosciuto e quindi la reazione di una classe di gestori e di operatori che non hanno mai avuto a che fare con questa tipologia per fortuna, ripeto, di conflitti potrebbe essere difficile da valutare, il secondo motivo di riflessione è che comunque i mercati in questo momento sono abbastanza alti, vengono da un periodo di recupero, anche se c'è stata una flessione ad agosto, specialmente per le borse europee, però diciamo sono su livelli, addirittura che qualcuno indica come livelli di possibile, eh, di possibile bolla speculativa. Tutto questo non toglie che per ora hanno reagito con una grande moderazione, una grande temperanza e non c'è stato sicuramente complice anche forse il periodo estivo nessuna presa di beneficio particolarmente violenta.
1: Mm-hmm. Ecco Ricordiamo che Seoul, la capitale della Corea del Sud, è anche una delle economie più potenti di tutta l'Asia e a, a poche decine di chilometri dal confine nordcoreano, ne parleremo meglio dopo, ma insomma se Kim Jong-un decidesse di bombardare la capitale sudcoreana farebbe migliaia di vittime, ma farebbe anche un botto sui mercati, no?
0: Eh, non c'è dubbio, per quello che dicevo prima, un tipo di conflitto di questo tipo è qualcosa di assolutamente lontano dalle corde degli operatori, non l'hanno vissuto, nessuno ha ricordi per fortuna di conflitti mondiali e quindi sarebbe difficile ipotizzare ecco, una tenuta di nervi molto, molto forte di fronte a un qualche cosa che sarebbe totalmente sconosciuto. Provo a far l'esempio, insomma ormai i mercati sono abituati purtroppo alla drammaticità degli attentati anche in Europa che ci hanno colpito, hanno capito. Che era sbagliato a reagire emotivamente e ne hanno fatto tesoro. Questo sicuramente è stato un elemento di maturità che ha tranquillizzato gli investitori e i risparmiatori. Ecco, qui siamo di fronte a un qualche cosa dai contorni totalmente eh, sconosciuti che in questo momento il mercato sta tutto sommato valutando in modo contenuto, però di fronte a un qualche cosa di totalmente nuovo che nessuno negli ultimi decenni conosce e quindi probabilmente che potrebbe avere delle conseguenze magari di reazione abbastanza violente nel caso, ripeto, assolutamente eh, non aspicabile che succedesse. I mercati stanno puntando molto sul fatto che alla fine si vada per una soluzione negoziale che quindi in qualche modo la crisi rientri e questo sia anche complice in un momento di incertezza per quanto riguarda la guida eh, del governo governo americano, forse con un altro tipo di guida. In questo momento i mercati avrebbero fatto anche delle riflessioni ancor meno ancor meno preoccupanti, però ripeto, dietro l'angolo c'è un elemento totalmente sconosciuto e questo bisogna fare comunque delle riflessioni e molta attenzione.
1: Allora, eh, ciò chiarito, veniamo ai consigli pratici, cioè cosa deve fare un piccolo risparmiatore che ha, diciamo, quei 10, 20, 30 mila euro investiti in azioni, mi ha scritto per esempio un pensionato romano che ha conservato eh, il pacchetto di azioni Enel dai tempi dell'emissione e quindi finora ha guadagnato sicuramente bene, Verzelli.
0: Beh, sicuramente un cassettista, io direi che allargando lo scenario un po' alla platea più ampia dei risparmiatori che hanno delle azioni, il vero problema è capire se la quota di azioni detenuta in portafoglio è congrua rispetto al tuo profilo di rischio, cioè in questi anni il fatto che i titoli di Stato italiani qui non erano abituati rendessero molto molto poco, ha spinto gradualmente la maggior parte dei risparmiatori verso dei comportamenti sicuramente più europei, più internazionali, più maturi, quindi verso una diversificazione sull'investimento azionario, ecco, l'importante è capire se non si è andati oltre per la ricerca di un rendimento, non ha fatto sì che il proprio portafoglio percentualmente invece esponga dei rischi, allora in quel caso è chiaro che forse questa è una buona opportunità per riflettere e capire se come dire, non si hanno troppe azioni in portafoglio, non solo in proporzione al proprio profilo di rischio, ma anche al proprio eh, tenuta di stress nel caso ci fossero dei ribaldamenti. Anche mm-hmm. se bisogna dire che comunque in questi anni non sono mai mancati diciamo, i motivi dalle crisi petrolifere, dalle problematiche degli attacchi terroristici, da crisi geopolitiche molto importanti. Quindi i mercati hanno abituato anche i risparmiatori, ha una grande volatilità e un grande nervosismo, non dovrebbero scoprirlo solo stasera perché c'è il rischio di un dittatore che faccia qualche cosa di scellerato. Allora
1: un'ultima domanda e poi la salutiamo, Andrea ci scrive da Firenze e chiede se la crisi dovesse peggiorare, il dollaro si rafforzerà o si indebolirà? Ecco, ricordo per inciso che rispetto a un anno fa il dollaro ha perso moltissimo nei confronti dell'euro, ma questo per ragioni economiche e non politiche, prego.
0: Certo, è vero, anche bisogna ricordare che il dollaro viene comunque da livelli ancora, ancora più bassi, era 1,35 1,40, e quindi adesso rispetto all'1,06 che aveva toccato è veramente... Sì, si è siamo a 19 adesso. Eh, mm. Esatto, si è indebolito però per motivazioni squisitamente eh, politiche interne all'America, ci sono dei dubbi, dei dubbi che Trump possa mantenere quanto, quanto promesso in fase di elezioni e quindi questo è un po' il motivo, è chiaro che una fase tendenzialmente di conflitto, il dollaro potrebbe anche, anche, anche rafforzarsi perché è una moneta che poi assume il suo ruolo fondamentale all'interno dello scacchiere delle valute che poi ormai si sono, si sono ridotte fondamentalmente, non essendosi più come in altre epoche, no? il marco mm-hmm. e altre, altre, altre valute hanno perso peso, però direi che anche questi sono concetti da, da rincorsa, di speculazione, un po' come chi salta ora sul treno dell'oro, l'oro il bene il rifugio il momento della guerra, poi, nel momento invece magari che poi le tensioni rientrassero si corre il rischio di aver fatto una speculazione di breve, di breve periodo e non aver avuto invece una, una saldezza di nervi che in questo momento bisogna mantenere. Non sarei proprio a correre appresso eh, a certo. elementi speculativi che andrebbero ad aggiungersi a un momento già di, di volatilità e di rischio di per sé legata alla tipologia di investimenti che uno ha.
1: Benissimo, la allora ringraziamo Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Acros. Grazie Verzelli per essere Grazie stato con noi, fondo. buonanotte.